0: Bienvenidos a nuestro tercer episodio de este podcast llamado El Café que Busca. Hola David, ¿cómo va?
1: Mer, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
0: Muy bien, hoy sí me preparé un riquísimo cafecito para poder charlar con vos, porque... ¡Han pasado cosas!
1: Pasaron muchas cosas esta semana. Me contaste, estuvimos ahí minuto a minuto, mirándolo todo, expectantes, muy contentos.
0: La verdad que este, este año 2020, más allá de que estamos pasando toda esta situación eh, de la pandemia, de las cuarentenas, y por ahí, no sé si a vos te pasa viendo las redes sociales, David, pero yo veo como mucha gente quejándose de, de, lo mal, de lo malo del año, de que el peor año de la vida, de que no sé qué, pero también veo muchas cosas buenas que están surgiendo de todas estas crisis. No
1: sé. Yo creo que sí, ¿sabes que Justo el otro día creo que te lo comenté sobre un mensaje que me habían mandado que reflexionemos sobre la pandemia y demás, y cómo está resolviendo cada uno de nosotros esta situación, ¿no? Porque he escuchado muchas personas echarle la culpa a la pandemia de cosas que le están pasando, como por ejemplo separaciones, peleas con familiares, que ahora les toca estar 24 horas eh, encerrados y juntos, ¿entendés? Y, y se han dado situaciones que no están buenas y echan la culpa a la pandemia. Y yo digo, no sé, ¿vos qué pensás de eso? Porque la verdad que a mí no, no me parece que sea culpa de la pandemia eh, todo lo que está pasando. Que, creo que es muy fácil echarle la culpa a terceros o a situaciones que no dependen de nosotros. Y Voy eso,
0: vos, vos fíjate que justamente hay, hay un meme, muy que se, se, o sea que mucha gente lo, lo, lo empezó como a replicar que decía, eh, es la primera vez que no viajo y puedo echarle la culpa a la pandemia. Antes era simplemente por no tener plata o por, digamos, como vos decís, no hacerse uno responsable de gestionar sus finanzas o de poner prioridades que nos pasa a todos. Pero sí, eh, eh, es algo que, a ver, me ha pasado también de poner afuera la responsabilidad de lo que me estaba pasando. Y ahora con la pandemia es, es increíble todo lo que se destapó. Eh, yo qué sé yo, es como que más allá de que no estoy pudiendo viajar, que es lo que a mí más me gusta, eh, sé, te encontré la vuelta.
1: Le encontraste la vuelta a las cartas que te tocaron. O sea, vos tenés la responsabilidad sobre lo que quieras ir haciendo, ¿no? Sea pandemia o no sea, o sea, hoy es pandemia, ok. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. A mí en la pandemia me ha dado muchas cosas. Y he resurgido y me he reinventado con otras cuestiones que las tenía paradas o que dándoles prioridad a otras cosas, pero que siempre quise hacer esto y realmente nunca leí el tiempo y demás. Y, y cada uno va jugando las cartas como, como ve, ¿no? Pero es responsabilidad nuestra. Sí, tal cual.
0: No, no es fácil, ¿no? O sea, lo, lo pienso y digo así, yo, o, o sea, te escucho y digo me pasa esto de hacerme cargo de cómo jugar con estas cartas, cómo, cómo sacar algo bueno de esto que está pasando, pero también soy consciente de que no es fácil, que no todo el mundo lo puede hacer, y a, a mí me ha pasado alguna vez, o incluso a veces me pasa, que ante una crisis me paralizo y no me sale sacar lo mejor o, o jugar bien las cartas y termino cayendo en una, no sé, desesperación, depresión, angustia, y, y termino tomando malas decisiones pero, pero bueno, qué sé yo a mí particularmente esta pandemia me ha hecho que pasen cosas me gusta esa frase, por
1: más que súper trillada contanos, yo quiero saber yo ya sé qué te pasó pero <risa> quiero, que la, quiero que la gente porque real, yo esto, estoy muy emocionado por vos eh, porque siento que los triunfos de mis amigos son triunfos míos también y me ponen súper contento pero quiero que, que los demás también sepan. ¿Qué? Contanos.
0: Sí, la, lo, lo comparto, me, me da un poco de, 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 de cosa, porque siempre fui muy, no sé, como a veces, no siempre, pero muchas veces fui muy perfil bajo, y como contar estas cosas a veces, ah, me da cosita, pero creo que en el fondo tiene un buen mensaje para todos, así que vamos. No, no se crean que es la gran cosa, ¿eh? Ya me imagino la gente escuchando, ¿no? Diciendo, guau, wow, se ganó, no sé, una casa en los Alpes suizos. No, no es para tanto. Pero bueno, ¿cómo fue la cosa, David? Vos me habías insistido durante un par de semanas que, que me sumara a esta red social que se llama TikTok. Que Exacto. Durante la, pan, durante la cuarentena, se tuvo como un boom esta, esta aplicación. Mucha, mucha gente se, se sumó a las tendencias, a los challenges que se hacen en la, en la aplicación de, de bailes, de música, de cosas. Y para mí TikTok era eso, era entrar a hacer algo relacionado a comedia, a arte, cosas así, entonces nunca le presté atención. Pero David me insistió, me insistió, me insistió, entonces dije, vamos a ver qué onda. Me metí y después de estar enviciada durante varios días mirando videos de todo tipo, desde videos cómicos, videos de música, videos de esto, videos de lo otro, decidí empezar yo a subir videos. Y me reentusiasmé porque encontré como una manera linda de compartir lo que hacía. Y de a poco se iba sumando algún que otro seguidor. Que lo que tiene TikTok es que es muy orgánica la, la llegada a gente. Y yo seguía subiendo y por ahí alguno respondía algo, entonces yo le, le hacía un videíto y era todo así muy, muy chiquito, muy, muy simplecito. Y de repente, ¿cuándo fue David? ¿El, el miércoles fue? ¿El ¿Miércoles pasado? Sí, el miércoles pasado. Sí, 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 sí. El miércoles. Subo un videíto tipo once y media de la noche, donde explico cómo calcular algo con la numerología y en la fecha de nacimiento, y les digo en el video, escribí acá tu número que te respondo con un video, pensando que me iban a responder seis personas, como mucho, ese era mi, mi pensamiento. Ahora donde tendríamos que hacer tipo una apuesta a ver quién da más de cuántos comentarios llegaron. ¿Y cuántos
1: seguidores? Yo creo que estás en 5.000 comentarios, y en esa noche, no sé si había subido 3.000 seguidores de una o algo así. En ese sí, rato, sí. ni siquiera la noche. Sí,
0: sí, fue, fue una cosa que empezó como a, a mostrarse el video, visualizarse a visualizarse, a difundirse tanto, que empezó a crecer mi cuenta, los comentarios, los me gusta, todo de una manera como muy exponencial y de repente empezó, empezó a explotar todo, o sea, me empezaron a escribir por, por Instagram, por Facebook algunas personas, haciéndome preguntas, no solo de lo de ese video, sino queriendo reservar sesiones porque les había gustado lo que vieron, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Y del otro lado estaba David ahí, minuto a minuto, mirando el avance de la cuenta que, que iba creciendo, o sea, porque realmente en una noche fue como un boom de, de seguidores, y no solo seguidores que ponen seguir y listo, sino gente que después se fue a mi Instagram y me escribió, y hoy en día me comenta y participa de cosas que posteo en Instagram, y, y fue, como, <ríe> fue como un reboom que no me lo esperaba, <ríe> ¿te acordás, David, de esa noche como estábamos...
1: Sí, me acuerdo, yo estaba ahí respetante, sí, sí. mirando los ideales a cada rato, y a, estuve a, charlando con vos por WhatsApp, y era como un montón, porque la, la realidad es que nunca me pasó vivir eso a mí, ni lo había vivido por experiencia ajena. Y esta vez vivirlo fue como, wow es un montón, sí pasan estas cosas, esto no solo le pasa a los famosos. Y fue como, wow y a día de hoy creo que el video tiene como 160.000 visualizaciones, eh, un montón de mensajes, un montón de comentarios, y también han llegado hasta clientes que, que después participaron en eso, que, que va a ser por otro lado, y estuvo muy bueno. Sí, eso, eso es lo que
0: rescato, que, o sea, yo venía buscando maneras de eh, aumentar la, la visibilidad, y con Instagram la venía remando en dulce de leche, y Facebook ni hablar, porque ya, ya, ya pasó de moda directamente. Y gracias al consejo de David y a que, bueno, me animé y me puse a hacer videos más allá de, de, de que si lo veía o no gente, yo seguí accionando y seguí moviéndome. Y como decíamos al comienzo, ¿cómo jugamos las cartas que tenemos? Yo dije, bueno, tengo esta red social, la aprovecho. Y los primeros 30 videos que subí no los miró ni mi vieja. Y David, de casualidad, por ahí a veces los veía y nadie más. Pero no bajé los brazos y seguí, y hasta que llegó mi, como mi, mi video de, de la suerte, si le podemos decir, que nada, en cinco días me trajo 9.000 seguidores, eh, la misma gente ya empezó a ver mis otros videos, a comentar, a hacer preguntas, y, y fue como, wow, si uno se mueve y uno pone su energía en eso, las cosas
1: pasan. Es increíble, real, ¿no? Es. Sí, sí, real, eso es lo que yo quería rescatar y que me parecía lo más importante de todo esto. Más allá de los seguidores y demás, que era lo que estabas buscando, ¿no? El moverse, el moverse y, y hacer cosas, ¿no? Y hacer cosas para que salgan otras cosas y seguramente quizás surjan eh, situaciones y demás que no era lo que esperabas o no era lo que necesitabas y pues... Tomar o soltar y, y agarrar y tomar lo que realmente te sirve, ¿no? En este caso esto, que era la visualización que esperabas. Pero si no te hubieses movido, si no hubieses estado durante un mes grabando tres, cuatro videos por día y publicándolos y pensando y comiéndote la cabeza, si no lo hubieses hecho, esto no hubiese pasado. Y, y no solo en esta situación con vos, ¿no? Uno se va, se va dando cuenta de estas cosas cuando pasan, ¿no? Porque sí... Hoy uno lo habla desde lo que ya pasó, mirando nuestro perspectiva y dice, ah, mira, sí es verdad, y así es muy fácil. Pero más difícil es como, no sé, dar el primer paso y decir, ok, me voy a mover porque sé que va a pasar. Una vez, viste, en, en esa no y es mucho más complicado, pero sí tengo eh, otros conocidos y otros amigos que les está yendo genial, justo ahora en pandemia, cuando todo el mundo se está quejando, cuando todo el mundo está padeciendo un montón de cosas, tengo un montón de conocidos y amigos que están moviéndose y están generando cosas y están buscándosela. Y están haciendo un montón de cosas. Nosotros mismos, acá con mi pareja, estamos moviéndonos y generando cosas. Pero hemos tenido meses de oscuridad, meses de estar bajón. Yo ayer he estado bajón eh, y, y no tenía ganas de grabar y no tenía ganas de nada. Eh. Y nos pasa a todos. Nos pasa a todos. Ah, sí. Pero está bueno transmitir ese mensaje y de decir, che, si nos movemos pasan cosas. Y yo sé que todos lo saben. Todos lo sabemos. Si nos movemos pasan cosas. Pero es muy difícil... Eh, dar ese primer paso, ¿no? Y, y creo que es lo que más eh, deberíamos rescatar y, y remarcar de, de esta situación que te pasó ahora vos, que genial y como el mejor ejemplo.
0: Y por ejemplo, eh, porque también estaba pensando en vos, que con Tami se pusieron este microemprendimiento gastronómico, que lamentablemente por estar lejos no lo puedo probar y bueno, no, no, además por mi elección alimenticia tampoco, pero... Eh, ¿Qué los movilizó a empezar con eso? ¿Cuál fue ese puntapié de pasar del no moverse a moverse?
1: Eh, estuvimos, con Tami empezamos, vinimos acá a San Cristóbal y los primeros meses pues estábamos bien y después vemos, vimos que el dinero empezaba a apretarnos un poquito, ¿viste? Y yo decía, che, la verdad es que se me está yendo el dinero, se nos está yendo el dinero que íbamos a utilizar para una cosa, pues acá en estar sobreviviendo. Y no, te, no teníamos ganas de eso. Y pesa pensando, y pensando, y pensando, un día pum, se nos prende la laparita y dijimos, che, si ¿sí salimos a, a vender sándwiches de milanesa? Así, ¿Ah, vender ambulantes, salimos como quien vende una pulsera, pues nosotros salimos a vender sándwiches de milanesa. Y también fue como, genial sí, tal, vamos a hacerla, además, y me acuerdo de esta anécdota, es súper graciosa. <risa> eh, hicimos seis sándwiches de milanesa, yo ya había hecho todos los números de cuántos sándwiches necesitaba vender por hora, yo ya estaba pensando en me, cuántos sándwiches necesitaba vender por hora para abrirme un local y hacerle la competencia a todas las mayores cadenas. Yo ya, tipo muy técnico y muy de números, yo ya había pensado en todo eso. Y le digo, bueno, vamos, salimos. Yo salí, real, te juro, ¿eh? yo salí con toda la energía del mundo, con todo el positivismo del mundo y creyendo que me iba a ir genial. Salgo tres horas y media caminando, vendemos un solo sándwich. Uno solo. Nos Bien. sentamos, empieza a llover, y dijimos, che, no comimos, tenemos hambre, está lloviendo, no vamos a llegar a casa. Bueno, nos comimos un sándwich, nos terminamos comiendo los cinco sándwiches. De los nervios, del estrés, de la frustración, nos comimos los cinco. Entonces, primer día de emprendimiento, nos salimos con seis, nos comemos cinco, vendemos uno. Genial. O sea, perdimos dinero. Y dijimos, bueno, pasó un mes que nos frustramos, viste, tuvimos un mes como, no, esto no sirve, bla, no sé qué. Y un día, digo, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a ponernos acá en la puerta. En vez de salir a caminar, nos ponemos acá en la puerta, ponemos un cartelito que vendemos a muchos caminos a ver qué pasa. El primer día, explotó pues, Pasamos a vender 12 y fue genial. Fue como, eh se vendieron todos acá, abrimos a las 11, a la 1 habíamos vendido todo. Y dijimos, bueno, ya está, le digo a Cami, ¿lo hacemos acá? Fue genial. Y a partir de ese día, dejamos el puesto acá todos los días. Conforme va pasando el tiempo y la experiencia, pues vamos viendo que si abrimos a las 9 pues vendemos mucho más, y la gente también los come como desayuno y demás. Entonces, bueno, en fin. A día de hoy tenemos el puesto ahí, y todos los días abrimos de lunes a sábado, de 9 hasta que se terminen, tenemos como una cantidad eh, limitada, y hasta que se termine, pum, vendemos, hasta que se termine, pum, vendemos. Y no, no, no estamos acá tirando manteca al techo, ¿no? Pero nos, nos pagan las cosas, y ya vamos sí. a sacar dinero de nuestros ahorros, ya. Y fue eso, ¿entendés? Fue como, nada, vamos a movernos, vamos a ver qué. podría haberme es que estado eso, ese es cama. el
0: tema. Es el tema, que se movieron, porque justo tu pareja se, se había quedado sin trabajo por todo esto de la pandemia, ¿o no? Había pasado también, y ustedes sí. tenían planeado irse de viaje, y de repente todo eso se vio como truncado por la situación actual, y tranquilamente se podrían haber tirado a deprimirse en la cama.
1: que nos no. pasó, Mere? Ajá.
0: Claro, o sea, al principio. A, a, mí me,
1: a mí me pasó, al principio estuve, estuve primero disfrutando del tiempo que teníamos juntos, pero después bueno, ya me llevan tres cuatro meses que dijimos, bueno ya basta de series, basta de, ya no sabíamos ni qué mirar, ya no sabíamos qué hacer, y era como ahí empezamos a movernos, pero a mí me pasó de estar tirado en la cama y no saber qué hacer y pensar en lo peor, y digo, ok, puedo estar tirado y pensando en lo peor y que todo está mal, pero también puedo empezar a moverme. Y sabes lo que una vez estábamos hablando con mi pareja y le digo, che, ¿sabes que Me da mucha bronca no ponerme a hacerlo porque sé que cuando me ponga a hacerlo voy a pensar en por qué no lo hice antes. Y siempre me pasan estas cosas, ¿viste? Y me pasó, porque agarro y saco el puesto y digo, ¿por qué carajo no lo hice antes? ¿Viste? Estoy a punto de insultar, estoy a punto de insultar. ¿Por qué carajo no lo hice antes? ¿Por qué, viste? ¿Por qué antes? Todo tiene que pasar. ¿Todo Exacto. Pasa cuando tiene que pasar?
0: Antes no era el momento. O sea, igual, no sé, no sé, porque siempre yo, yo vivo bajo eso que acabas de decir, las cosas pasan cuando tienen que pasar. Pero creo que también, si uno no se mueve, nunca pasan. Entonces, al final, Real. ¿en qué quedamos?
1: <risa> no, sé. no yo creo que las cosas, yo creo que las cosas pasan cuando tienen que pasar, esto es una realidad, pero después también nosotros tenemos que poner de nuestra parte para que pasen. ¿Entendés? O sea, no te puedes quedar quieto, o sea, es muy conformista quedarte esperando a que pasen las cosas sin que uno se mueva. Es de sí. todos lados. Vos te tenés que mover y si tiene que pasar, va a pasar, porque quizás yo podría haber abierto la puerta una semana acá y a vender sandwiches hubiese vendido cero, pero el sábado quizás me... Quizás el viernes dije ¿Sabes qué? No abro más porque no se vende, pero era el sábado del día, ¿me ¿entendés? Claro. Y el sábado abrí y el sábado sí. me fue bien, pero si no me hubiese movido no me hubiese dado cuenta y si no hubiese esperado no me hubiese dado cuenta
0: sabes entendés? Sí, la, mientras hablamos se me viene como una imagen a la cabeza, yo soy muy de las metáforas, me, me gustan mucho la, las metáforas y, y como buscar eh, dibujos que, que me ayuden a explicar. Porque digo, bueno, ¿cómo es esto? ¿Las cosas pasan cuando tienen que pasar? O, como estamos diciendo, también cuando nos movemos. Y creo que el mix sería una cosa así. Como que vos vas caminando por la vida, tiqui, 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 tiqui. Y de repente viene una energía de posibilidad de algo. Que te rodea, te va por encima como una nubecita o lo que sea. Como que está esa energía disponible para que pase algo porque llegó el momento. Y ahí es donde si uno acciona, aprovecha esa energía. Y si uno no acciona, esa energía dice, bueno, aquí no me aprovecharon, me voy para otro lado. Se me vino como esa imagen, digo...
1: Sí, sí, debe sí, ser sí, como sí. por ahí. Sí, y no todo es para nosotros. O sea, no, y para, no siempre es el mejor momento. O sea, no sé cómo decirlo, pero puede pasarte esa energía mil veces y capaz que la agarraste en la vez número 900 y ah, esa sí. la tu vez. Y está bien, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, no sé, creo que voy. voy yo más. Mi filosofía va más, 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 más por ese lado. Y sé que a veces. Porque me, me, me cuesta, porque claro, ahora yo estoy hablando desde de mirar retrospectivo y desde que ahora estoy en un buen momento, ¿entendés? Y puede parecer que yo estoy haciendo esto todo el tiempo. Y no, no. Tengo momentos de bajón. Uh -huh. Tengo momentos donde me cuesta levantarme y el otro día me pasaba con Mer, que le iba a Mer, che, ¿sabes qué? Creo que me voy a hacer un TikTok. Y voy a empezar a grabar videos.
0: Eso fue buenísimo.
1: Me da mucha vergüenza grabarme, me da mucha vergüenza puedo hablar así, acá me siento súper cómodo porque nadie me está viendo, ¿entendés? Pero si yo tuviese que hablar enfrente de una cámara, no sé qué tan cómodo me sentiría. Y con los TikToks, tipo, saturado porque me da vergüenza hablar, no sabía qué, qué hacer, eh, y demás, y Mer me decía, movete, o sea, aplicate el cuento que vos mismo contás, movete, haz lo que pregonás, movete, y yo estaba como, sí, tienes razón, me tengo que mover, y cuando estaba editando el podcast, digo, estoy diciendo yo ahí que me mueva, y no me estoy moviendo, tipo, no puedo ir pregonando cosas que no estoy haciendo, ¿no? y me cuesta un montón, me cuesta un montón, eh, todavía me cuesta ganar, todos estamos en la misma, solo que nada. Es
0: pero que es, eso, es, sí. es parte del comportamiento humano, decirle a la gente lo que tiene que hacer, pero a veces nosotros no lo hacemos. A mí me pasa un montón decir, no, pero eh, no estés triste por tal cosa, y después me pasa a mí esa cosa y estoy triste, entonces como basta de decirle a la gente si yo no lo estoy pudiendo hacer. O, si se lo digo, lo empiezo a hacer yo también, ¿no? desde, desde el ejemplo. Yo creo, bueno. yo particularmente, más que nada por la profesión que llevo adelante, necesito dar el ejemplo o yo me siento más cómoda dando el ejemplo de que no le estoy diciendo a la gente, sí, sé feliz mientras yo soy infeliz. No, es como, bueno, yo te ayudo a ser feliz, pero porque yo también lo estoy alcanzando, o sea, como de, desde ahí, desde el ejemplo. Entonces, pero está bueno, está bueno poder darse la oportunidad de decir, che, sí, mira, observar lo que le estoy diciendo al otro y que no me lo estoy diciendo a mí mismo, a mí misma. Y en base a esto, no sé si por ahí tiene mucho que ver, pero se me vino a la cabeza algo que, que justamente pasó ayer también. Ahora que soy famosa en TikTok, ¿viste? Mucha gente me sigue. No, mentira, gente. No, eh, ayer puse un videito que eh, pregunté cómo recibimos los elogios. Y claro, empezaron a, a fluir un montón de respuestas. Desde eh, los agradezco, que es lo que todos decimos, hay sí, un elogio hay que agradecerlo, pero hay mucha gente que se justifica. ¿Viste? Cuando vos, cuando alguien te, te dice un elogio y te dice ¡Ay, qué lindo el pelo! ¡Qué linda la ropa! ¡Ay no, es re vieja la remera! O ¡Ay no, todavía no me corté el pelo! Siempre entendemos como esa justificación. No todos, pero hay una tendencia. Y lo que yo le preguntaba a la gente es ¿Qué te gustaría que pase cuando vos elogias a alguien? O sea, y te lo pregunto a vos, David, si vos elogias a alguien, ¿qué te gustaría que la otra persona diga, haga o pase?
1: Me gustaría que lo tome y se lo crea. Real. O sea, que no sea como una especie de, ¿no? De, hola, David te está probando, qué, buen, qué bien te queda el pelo, pero sé que ya, ya sé, qué, qué guay, porque yo también creo que me queda bien, qué guay que vos también lo veas, ¿entendés? Mm. Lo vería más por ese lado. Claro. Pero a mí me gustaría que, que pase eso, como que esa persona también se lo crea. Ahora, yo estoy viendo el pelo hermoso, te queda precioso, qué bien te queda. Y que, te, y, y que esa persona diga, genial, porque es lo que yo quiero. Que se me haga genial, yo me lo veo genial, qué bueno que vos también lo veas.
0: Claro, exacto. Entonces, si eso es lo que queremos que pase del otro lado, ¿por qué no lo hacemos nosotros también?
1: Es complicado. ¿Sabes qué? Justo... <risa> Justo recién, eh, me, acaba, me acaba de llegar, y te va a parecer súper loco, me acaba de llegar un mensaje de un amigo y me dijo, che, tengo cosas para contarte y demás. Y estaba acá, nada, grabando con vos el podcast, y le mando un mensajito y le digo, estoy grabando, eh, te llamo en cuanto termine, ¿no? Y me dice, uy, el locutor está grabando. Y agarré y yo, yo le sentí como una ironía, ¿no? Y le digo, real, me salió el alma, y hace mucho vengo con otra filosofía, y si no me lo creo yo... Nunca voy a poder hacer que se lo crea nadie. Exacto. Apoyame, le digo, yo me lo estoy creyendo y necesito que, que vos me apoyes y estés conmigo en esa, ¿entendés? Y, y si no nos creemos nosotros, si nosotros no nos los creemos, no se lo, no se lo vamos a hacer creer a nadie. Es una realidad, Exacto.
0: ¿eh? Sí. sí, 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 así es. Tenemos que creernos en el buen sentido de la palabra, ¿no?
1: Porque también sí, hay como no,
0: hay como un mal concepto del creérsela, y este se la recre, no. Hay que, che, mira, tengo esto, no, el ser vanidoso, no, vanidoso no el ser, ¿cómo se le dice? humilde. Cuando uno... no, no, no. viste que te enseñan a, a decir, "Ay, no digas que sos lindo" o "no digas que sos inteligente". Está mal hablar bien de vos. Sí, mismo. o sea, hay una,
1: hay una línea muy fina, muy fina en el medio entre el amor propio y, y la soberbia, ¿no? Hay una idea muy fina. Pero la verdad, a mí me hace bien mirarme al espejo y decirme qué guapo, qué guapo estoy, luego ¿no? me, me, me hace bien y me lo creo. ¿Cuál es el problema? Y a a no vale. otra persona le gusta otro tipo de, 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 de físicos o lo que sea, ¿entendés? Claro. Pero a mí me hace bien y, y cuando yo voy y hablo con vos, le digo, mira, mirá lo que me puse hoy, la camisa, ¿viste? Que me queda bien. Y voy, sí, te queda genial. Y yo ya estoy contento, y, pero si yo no, si yo voy por la vida como no, soy feo, no, no sé hacer esto, no, no sé hacer aquello, no, si voy por la sí. vida así, a no me lo voy a tener aquello, no, no tiene sentido.
0: Tal cual. Sabes que mucha gente lo que respondía eh, era que, que no creían los elogios, que no lo creían sincero, que la gente no es buena. Y la verdad que esas creencias que nos limitan es como, uff, fuerte.
1: Sí, eh, sabes lo que yo creo? A mí me pasó también una experiencia personal que me pasaba con una amiga que ella siempre creía que no, que no era válida para hacer ciertas cosas, ¿no? Y una vez fui a su casa y veía como lo, la relación que tenía con sus padres, y los padres decían, no, fíjate esto, fíjate aquello, no, porque aquello no vas a poder, o porque esto tampoco vas a poder. Y ya venía con eso desde chiquita, ¿viste? Y cuando vos le decías, sí, vas a poder, además tenía un miedo, un pánico a hacer Ay. las cosas, a mandarse sola y demás. Y venía, eh, para mí, no que no sé nada, eh, para mí venía de la familia, de que los padres siempre decían, no, deja, no, no, no cortes con el cuchillo, te vas a cortar, eh, no, no hagas cierta cosa porque te vas a lastimar, ¿entendés? Y, y, y una piba con 20 años. Sí. No sé, y venía como desde ahí venía el miedo, ¿entendés?
0: Sí, posta, el no servís para nada, que se le suele decir a, a los niños, a los sí, adolescentes. No te... ¡Qué fuerte! ¿Cómo no, nos, ¿Cómo no somos conscientes de todo lo que decimos? ¿Y cómo con todo eso que decimos vamos creando nuestra realidad? Y es lo que nos lleva a lo que empezamos a hablar hoy. ¿A hacer o no hacer? Porque si venimos con una autoestima por el piso, por más crisis, por más energía, por más oportunidades, no vamos a aprovecharlas, no vamos a accionar. ¿Sí? Si nuestra autoestima no está muy trabajada, creo que es un, sí. es un buen tema para empezar uno mismo a observarse y a, y a eso, a cuidarse y, a empezar, y cultivar nuevos pensamientos, creencias.
1: Y este sí, movimiento. Cuestionarse, sobre todo, ¿viste? Cuestionarse que hay muchas cosas que naturalizamos que quizás no están, no están tan buenas eh, y demás. O sea, darse ese lujo de poder decir, de poder mirarnos nosotros mismos y, y, y ver qué está pasando, ¿no? Y me parece algo también que, que podríamos eh, como remarcar: es que ninguno de los dos tiene el manual de cómo se vive una vida, ninguno y nadie lo tiene entonces nosotros estamos contando acá desde nuestra experiencia, desde lo que vivimos nosotros con nosotros mismos y que esperamos que de alguna manera te sirva o, o te deje reflexionar o te deje cuestionarte y empiece con un trabajo vos mismo, vos misma eh, pero ninguno acá tiene el manual, nadie tiene el manual de la vida, nadie lo tiene porque a mí me pueden servir unas cosas a ver otras y a vos otras entonces, Ajá. cada uno tiene que ir transitando su camino y viendo qué es lo que le hace bien y qué es lo que no, qué es lo que tiene que soltar y qué es lo que tiene que agarrar y demás, ¿no?
0: Exacto. Se me viene algo a la cabeza que dice así, solo se vive una vez. <risa> es tan real. <risa> y sí, porque tenemos esta vida y cada uno, como dice David, tiene que ir encontrando su camino, y habemos muchas personas aquí dispuestas a, a ofrecer estos espacios de reflexión para entre todos ayudarnos a, a descubrirnos y a encontrar esta receta personal de la felicidad, porque es hiperpersonal hay tantas recetas como seres en este mundo, y, y bueno, nada,
1: recordemos eso.
0: Solo se vive una vez.
1: ¿Sabés que esto qué de solo risa. se vive una vez. Es una disculpa que interrumpa acá tu concierto. <risa> Estaba por hacer
0: un show
1: y no me dejaste. <risa> lo dejamos para el próximo episodio. <risa> Pero... <risa> Pero nada, quería agregar que para mí es muy importante porque es lo que a mí me sirve. Cada vez que estoy a punto de tomar una decisión muy importante en mi vida, que sé que va a marcar cosas, me digo esto, solo seguí una vez, loco la vida es una, y la voy a vivir al 100 y prefiero haberla vivido eh, tomando decisiones que sé que me, que me van a hacer feliz y demás, que andar cubriéndome, ay, si me pasa, no. Que me pase, que me diga que, que me pase, ya veré cómo lo soluciono. Pero la vida se vive una sola vez, carajo. Viviendo. Bueno,
0: esto te lo voy a reproducir todos los días cuando no subas los tres videos diarios de TikTok. Que, nos, que propusiste como objetivo, te voy a reproducir esta parte que vos mismo acabas de decir y a la gente que nos está escuchando, escríbanle a David y díganle solo se vive una vez, David. Queremos los tres videos
1: diarios de TikTok. Te juro, te juro que estoy trabajando un montón. No sé por qué me da tanta, tanta vergüenza, no sé por qué me da tanto como el pánico ese escénico pensando que me van a mirar millones de personas y me están mirando mi vieja, mi pareja y vos. O sea, nadie más. Y... E igual estoy en esa, eh, estoy en esa y que a veces me da avergüenza, y, pero quiero salir de ese. Sabes que cuando hacía clases de teatro me costaba un montón salirme de, de mí mismo para ponerme en el personaje? Me costaba un montón salir de, de David y ser Pedro en ese momento, ¿entendés? Uh -huh. O ser Mónica, me costaba un montón ser Mónica porque David estaba ahí. Y, era, y lo mismo, y, y, de risa, pero lo mismo me pasa acá. Es como, ni siquiera tengo que salir de mí, tengo que ser yo... Y,
0: y Yo acá estoy el ahí Cosa, saltando, sí. y estoy
1: haciendo estupideces, ¿entendés? Exacto. Y es ese David, ¿entendés? No siempre tengo que ir con el formal o lo que sea. David es ese, es ese, es real, el que se cae de risa, el que hace tonterías, el que grita en la calle, el que va y le dice a su amiga, mami, mami, comprame algo en el súper, que se tira el piso <risa> y le hace pasar vergüenza. Y ahí no me da vergüenza porque no me, nadie me conoce, me da igual, viste, pero en Exacto. esto no sé, pero lo estoy elaborando, lo estoy elaborando, lo, lo prometo.
0: ¿Y cómo podemos ayudarte nosotros?
1: Creo que es más personal, ¿no? Pero sí me ayudaría un montón. y, y Porque lo que te voy a decir no tiene, nada, no, no tiene sentido porque al fin y al cabo depende de mí en yo sentir la confianza de hacer lo que me dé la gana sin importarme quién esté del otro lado, ¿no? Yo tengo que conseguir esa confianza. Sí. Pero sí me ayudaría, no sé, de tu lado me ayuda un montón que puedo estar hablando y decir... Y hacer esto y no vas a decir, uy, el loco este no lo hablo más. No, porque ya sabes que, no es David, y sabes que David es estupidez Hay veces que le mando audios a amigos y, este come, y, y con esta risita, y ellos ya me conocen y me dan igual y se quedan de risa conmigo, porque claro. saben que escuchan esa risita, pero que cuando David puede, también puede reflexionar es una persona seria, ¿no? Pero, eh, sí, pero sí, sí, creo que desde su lado sí me pueden ayudar de esa manera, pero no quiero... Eh, responsabilizar a un tercero de esta falta de confianza que no me vale. falta. ¿no? Es que está muy bien esto de que lo tenés que trabajar vos, pero desde afuera
0: te podemos ayudar de alguna forma. A veces una devolución, por ejemplo, como, como hablábamos hace un rato, si vos haces una monada, algo gracioso, y todo el mundo a tu alrededor te, te critica, y obviamente por ahí te, te va a costar un poco más, excepto algunas personas que realmente tienen la habilidad de tener una cara durez que no les importa nada, y los admiro. Pero bueno, capaz que podemos ayudarte con eso, siguiéndote de la broma, o acompañándote desde la motivación. A mí se me ocurre pedirle a todo el que nos esté escuchando, que te conoce, que te mande mensaje tipo, vamos por los tres videos diarios de TikTok. Pero con, con <risa> mucha cara. presión! <risa> un montón de presión! <risa> ¡Vamos, vamos gente! vamos. Pero bueno, estoy bueno querido. Amigo.
1: Basta, estoy trabajando. No, ah, sí, ya sé, trabajando. ya sé. Movete, chiquito, movete. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Te juro que soñé con eso.
0: Es que el, el otro día estábamos haciendo un intento de grabar un podcast de un episodio que al final no salió al aire. Y, y hablábamos mucho de esto. Él decía mucho, no, pero la gente, hay que, hay que moverse, gente, hay que moverse, hay que ir por lo que uno quiere. Entonces, estos días yo estoy diciéndole eso. Porque es como si vos lo decís. Hazlo pues, es allí la vida. Querida gente, gracias por estar hasta aquí, escuchándonos esta, este delirio, esta catarsis pública que estamos haciendo con mi querido amigo. La verdad que a mí me sirve mucho reflexionar con vos, David.
1: A mí, a mí me sirve un montón, o sea, trabajo un montón y mientras estoy grabando esta charla estoy reflexionando y estoy como, si sí, David, ahí... vemos en el siguiente, o nos escuchamos en el siguiente en este caso.
0: Exacto, sigan, sigan escuchándonos, recomienden, comenten, ayúdennos a crecer un poquito más. Hasta la próxima.